0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom.
1: In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland.
2: Die Corona-Krise könnte auch zur Krise der Frauen werden. Zumindest wirtschaftlich gesehen. Denn nicht nur stellen Frauen einen Großteil der Arbeitskräfte in systemrelevanten Berufen, sie werden auch zu Hause als Mütter mehr als sonst gebraucht. Seitdem Kitas und Schulen zu sind, sind es laut neuen Erkenntnissen vor allem Frauen, die sich um Kinder und Haushalt kümmern und dafür oft im Beruf zurückstecken. Was natürlich für die ganze Familie schwierig ist, könnte für Frauen zum Karrierekiller werden. Zerstört die Corona-Krise die mühsam erkämpften Fortschritte beim Thema Gleichstellung? Und wie könnten Familien besser unterstützt werden? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit der Co-Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Ich bin Tami Holdereth. Hallo. Schon seit Mitte März sind in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern der Welt auch, die Kitas und Schulen geschlossen. Eltern müssen also ihre Kinder jetzt seit Wochen selbst betreuen. Besonders, weil der Kontakt mit den Großeltern und anderen Personen außerhalb der Familie ja auch ausfällt. Für berufstätige Eltern heißt das, sie müssen einen Vollzeitjob mit Vollzeitkinderbetreuung vereinbaren. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Dass viele Eltern in diesen Wochen mit der Situation kämpfen, das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Dort trendet nämlich seit Wochen der Hashtag Corona-Eltern. Und darunter berichten Eltern von ihren täglichen Erlebnissen und Anstrengungen. Wir hören mal rein. Es ist 15.30 Uhr. Ich habe bis jetzt mit drei Kindern Schule gemacht und gekocht. Jetzt werde ich arbeiten bis circa 23 Uhr. Denn neben meinen Kindern brauchen mich auch meine Mitarbeitenden
3: und meine Kunden. Hashtag corona
2: eltern
4: Woche 8 mit zwei Kita-Kindern zu Hause. Kaffee, Schokolade, Alkohol und Sport verlieren ihre Wirkung. Hashtag corona
3: -Eltern.
2: Ich habe gerade meine 18 Monate alte Tochter angeschrieben. Sie soll jetzt endlich damit aufhören, meine Maus vom Arbeits-PC runterzuwerfen. Dann haben wir beide geweint. Keine Pointe. Hashtag corona eltern solche oder zumindest ähnliche Gedanken und Probleme dürften auch zwei Kollegen von mir kennen. Maja Brankowitsch und Johannes Pennekamp aus unserer Wirtschaftsredaktion. Beide arbeiten Vollzeit und haben einen gemeinsamen Sohn, der gerade 15 Monate alt ist. Wie Sie in dieser Situation die letzten Wochen gemeistert haben, das will ich Sie jetzt mal fragen. Hallo ihr beide.
4: Hallo Tami. Hi Tami.
2: Von außen betrachtet würde ich sagen, ihr führt den Prototyp einer modernen Beziehung. Beide arbeiten Vollzeit. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt ein Kind, ähm, habt euch auch die Elternzeit aufgeteilt, wenn ich es richtig weiß. Das hat ja allem Anschein nach bislang auch ganz gut so geklappt. Und wie ist es jetzt? Wie ist eure Situation gerade?
0: Ja, also das hat tatsächlich ganz wunderbar geklappt bis dann auf einmal natürlich auch über uns der Corona-Hammer hereingebrochen ist und die Kita von mehr oder weniger von heute auf morgen geschlossen hat. Und ja, wir uns dann plötzlich überlegen mussten, wie können wir als vollberufstätige Eltern ähm, uns um dieses kleine, liebe Kind kümmern, das wir haben. Und ähm, ja, dann steht man da auf einmal und, und ist ziemlich hilflos. Ähm, wir beide haben dann eigentlich noch Glück gehabt, ähm, denn zum einen konnten wir selber ins Homeoffice wechseln und zum anderen haben wir dann eine Großmutter, die noch unter 60 ist, wo wir es dachten, wir können es verantworten, dass sie uns hilft. Und sie, sie hatte auch zeitlich diese Kapazitäten, uns zu helfen.
2: Wie sieht denn euer Alltag aus, wenn, wenn euer Kind jetzt zu Hause ist? Nehmt uns da mal ein bisschen mit. Ähm, ja, also Johannes hat ja gesagt, wir kriegen
4: äh, glücklicherweise ähm, wirklich viel Unterstützung von äh, einer der Großmütter. Wenn das nicht der Fall ist, dann sieht das so aus, dass wir immer froh sind, wenn mal diese Drei Minuten-Episode ist, äh, in der unser Sohn sich alleine mit Duplo beschäftigt, im anderen Raum sitzt <lacht> und äh, glücklich vor seiner Musikbox steht und klatscht und tanzt weil diese Phase dann auch relativ schnell vorbei ist. Und plötzlich steht er am äh, Stuhl und zerrt am Bein und schiebt am Stuhl und will auf den Schoß und will auf die Tastatur und will ans Handy und äh, hat null Toleranz für die Kopfhörer, die man äh, auf dem Kopf trägt. Und äh, man ist einfach froh, wenn man in äh, Telefonkonferenzen sich nicht zu Wort melden muss, weil jedes Mal, wenn man dann das Telefon von stumm auf hörbar schaltet, Gibt es dann immer diesen Drohfaktor, ist er jetzt
0: ruhig oder bricht hier gleich die Hölle Genau. Er hat, auch, er hat auch schon die ein oder andere Telefonkonferenz gesprengt, was dann einerseits für Lacher sorgt, andererseits aber natürlich auch nicht gerade förderlich ist.
2: Das wurde ja jetzt auch lange politisch gefördert, eben die, die Erwerbstätigkeit der Frauen, die volle Erwerbstätigkeit der Frauen, mehr Kita-Plätze, Elterngeld und so weiter. Wird aber jetzt in dieser Krise diese Form der modernen Beziehung, wie ihr sie auch führt, also beide arbeiten voll und gleichberechtigt, wird das gerade gewisserweise bestraft?
4: Ich, ich weiß nicht, ob es bestraft wird. Ich glaube, viel hängt davon ab, was jetzt die Perspektive der Familien ist. Also wenn es jetzt so weitergeht wie bisher, dass es heißt, Kinder sind... Viren schleudern und sie können sich nicht an die Regeln halten und deshalb müssen sie isoliert werden und äh, sind dann das Problem der Familien. Dann kriegen äh, Familien langfristig ein Problem und dann wird es sehr oft darauf hinauslaufen, allein schon aus rein ökonomischen Gründen, weil Frauen oft weniger verdienen, ähm, dass dass die Frauen sich dann überlegen müssen, ähm, ob sie ihren Beruf ähm, hintanstellen, anstellen, um ähm, die Kinderbetreuung zu übernehmen.
2: Hm. Das hast du ja gerade schon gesagt, heute kamen die ersten Meldungen, dass ähm, manche Bundesländer darüber nachdenken, die Kitas schon bald, vielleicht sogar ab nächster Woche wieder zu öffnen. Was bedeutet das jetzt für euch? Seid ihr total erleichtert? Ähm, hattet ihr jetzt schon Worst-Case-Pläne vielleicht, falls eben, wie du gerade gesagt hast, das jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre, sagen ja auch manche, geht
0: also, wir sind schon erleichtert, dass es diese Tendenzen jetzt gibt, ähm, nach allem, was man so liest. Wir sind ja auch keine Mediziner, scheint das ja aber auch medizinisch vertretbar zu sein, dass es diese Öffnungstendenzen bei den Kitas jetzt gibt. und, und ähm, man kann ja auch in so ein kleines Kind nicht reinschauen. Wir sind auch schon in der Hinsicht erleichtert, dass der auch mal wieder ein bisschen Abwechslung hat, dass der mal wieder mhm. auf den Spielplatz gehen kann, dass der mal wieder mit anderen Kindern in Kontakt kommt und nicht nur den ganzen Tag seinen Eltern auf der Nase rumtanzen kann. Da weiß man ja auch nicht, was die Langzeitfolgen für die Entwicklung von so einem kleinen Kind sind. Darum, ja, wir freuen uns.
4: Wir haben ja ein Kind, das noch sehr klein ist. Das heißt, wir könnten noch theoretisch wieder in Elternzeit gehen. Natürlich unbezahlt. Aber diese Möglichkeit gibt es für uns. Und die haben wir auch schon diskutiert. Das ist jetzt natürlich wieder vom Tisch, weil, mhm. weil das Kind in der, in der Kita ist und wir unseren, unseren Arbeitsalltag wieder einigermaßen normal aufnehmen konnten. Aber ich habe das auch im, im Bekanntenkreis gehört, Schon von diversen ähm, Müttern vor allem, die gesagt haben, ähm, länger als ein paar Monate werden sie das einfach nicht mehr aushalten und dann werden sie die Elternkartenoption äh, vermutlich ziehen und ähm, vermutlich halt dann auch die Frauen, weil weil es auch eine finanzielle Frage ist, wenn man von einem Gehalt leben muss, dann, dann vielleicht doch lieber vom Höheren als ähm, mhm. vom Niedrigeren.
2: Das zeigt ja nur, wie viel Druck in der Situation tatsächlich steckt und äh, wie äh, schwierig es dann eben doch ist, Kinderbetreuung und Vollzeitjob in einen, unter einen Hut zu bekommen. Habt ihr denn jetzt schon, außer eben, dass die Kitas bald wieder öffnen sollen, schon Vorschläge oder Ideen, besonders in der Politik gehört, die euch überzeugt haben, die, wo ihr sagt, ja, das wäre tatsächlich ein wichtiger Schritt oder ein guter Schritt, der uns entlasten würde?
0: Also da habe ich eigentlich erschreckend wenig gehört und da vermisse ich auch Kreativität, dass man da doch mal zu ein paar originelleren Lösungen kommt, die das Ganze, die Entlastung schaffen. Ähm, Ökonomen haben zum Beispiel vorgeschlagen, ähm, dass man doch vielleicht zwei oder drei Familien zusammenspannen kann und die ihr Risiko, Corona-Risiko, einfach miteinander poolen und ähm, dass dann zum Beispiel ähm, ja drei Kinder den einen Tag bei Familie A sind, den nächsten Tag bei Familie B und den dritten Tag bei Familie C, das würde ja auch schon für die Familien enorme Entlastung bringen und und das Risiko jetzt nicht unglaublich nach oben schießen lassen. Ähm, aber so etwas gibt es ja bislang gar nicht und ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Hm. Ja, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Ähm, morgen werden ja vielleicht auch neue Erkenntnisse erwartet. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es bei euch weiterhin einigermaßen gut funktioniert und vielen Dank für eure Erzählungen, ihr beiden. Ja, Maja Brankovic und Johannes Pennekamp sind alles andere als ein Einzelfall. Es gibt in Deutschland ungefähr sechs Millionen Familien mit mindestens einem Kind im Alter von bis zu zwölf Jahren. Und darunter sind rund 900.000 Alleinerziehende. In diesen Familien leben also knapp neun Millionen Kinder, die eigentlich eine Kita oder eine Schule besuchen. Und jetzt? Ja, jetzt sind sie zu Hause und müssen in den meisten Fällen eben von den Eltern betreut werden. Und das, das hat scheinbar fatale Folgen. Eine Befragung des Wissenschaftszentrums Berlin hat gezeigt, dass die Zufriedenheit von Eltern und ganz besonders von Müttern seit Beginn der Corona-Krise deutlich zurückgegangen ist. Die Zahlen zeigen auch, dass Frauen in der Krise eher ihre Arbeitsstunden reduzieren als Männer. Und jetzt hat auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin Daten dazu vorgelegt. Was die Forschungsgruppe über die Aufteilung von Sorgearbeit und die Situation im Homeoffice in Zeiten von Corona herausgefunden hat, dazu spreche ich jetzt mit Katharina Wrohlich. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DEW in Berlin und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Frau Wrohlich. Hallo. Frau Wrohlich, wir haben es gerade schon gehört. Die Situation in vielen Familien hat sich seit Corona ziemlich grundlegend verändert, was bedeutet das denn für die Aufteilung der Kinderbetreuung und Hausarbeit in den Familien?
3: Es gibt noch ganz wenig bevölkerungsrepräsentative Umfragen aus der aktuellen äh, Situation. Ähm, wir haben ja eine Umfrage des BCC genannt, ähm, die ist nicht repräsentativ. Es gibt auch noch weitere, das sind Umfragen unter Erwerbstätigen. Alle diese geben schon Hinweise darauf, dass wir tatsächlich eine Art Gender-Backlash ähm, wir beobachten können, dass äh, tatsächlich äh, die Frauen deutlich mehr Arbeitszeit reduzieren, wenn sie nicht da aufgeben, um jetzt in, in dieser Situation, in der wir seit zwei Monaten sind, äh, mit Kita und Schulschließung, um eben diese zusätzlich anfallende Kinderbetreuung und Hausarbeit zu übernehmen. Was wir heute veröffentlichen, nicht haben ist ein bisschen ein anderer Weg. Äh, eben Da es noch keine großen bevölkerungsrepräsentativen Datensätze über die Situation aktuell in der Corona-Krise gibt. Haben wir uns Daten von vor der Krise angeschaut und haben uns angeschaut, wie war denn da die Kinderbetreuung und die Hausarbeit aufgeteilt. Und da sehen wir auch in Zeiten vor Corona, wo auch alle Kinder in der Kita und in der Schule waren, auch da sehen wir schon, dass selbst bei Paaren wo beide Vollzeit erwerbstätig sind und die Kinder mit bis zu zwölf Jahren im Haushalt haben. Auch da haben schon äh, Mütter deutlich mehr Zeit mit Kinderbetreuung und Hausarbeit zugebracht als Väter. Und aus all dieser Zusammenschau dieser Daten kann man schon vermuten, dass es derzeit so ist, dass die Mütter die Hauptlast der zusätzlichen Sorgearbeit tragen.
2: Haben Sie denn da eine Erklärung dafür? Warum ist das so? Warum übernehmen Frauen immer noch den Löwenanteil in der Sorgearbeit?
3: Also ähm, das hat verschiedenste Gründe. Ein wichtiger Grund ist sicher äh, die, die, die tradierten Vorstellungen davon, wie wer sich äh, wie, ja wie die Sorgearbeit aufzuteilen hat zu sein hat, die Aufteilung zu sein hat, also dass eben Kinderbetreuung äh, die Arbeit der Mutter ist. Das sind sehr tradierte Vorstellungen und die spielen immer eine gewisse Rolle. Es gibt aber auch äh, viel handfestere, ökonomischere Gründe. Denn wir wissen, es gibt den äh, Gender Pay Gap, der immer noch erheblich ist. Das bedeutet, dass äh, in den allermeisten Familien der Stundenlohn der Frau niedriger ist als der Stundenlohn des Mannes, insbesondere ab einem Alter von 30 Jahren, wenn dann Kinder da sind. Das, ein weiterer Grund ist, dass die Frauen eben sehr viel häufiger in Teilzeit äh, tätig sind. Und wenn sie da entsprechend ihre Arbeitszeit reduzieren, eben ein geringerer Teil des Familieneinkommen wegfällt. Mhm. Das sind alles wesentliche Gründe dafür, dass wir eben jetzt in dieser Situation sind.
2: Gibt es für Männer vielleicht auch größere Hürden, mehr Sorgearbeit zu übernehmen?
3: Ähm, klar, also diese Stereotypen, Vorstellungen darüber, äh, wer welche Arbeit äh, zu übernehmen hat, die betreffen natürlich auch Männer. Und äh, so wie es Frauen dafür bestraft werden, sozusagen sozial bestraft werden, wenn sie gegen die Normen verstoßen. So betrifft das auch die Männer. Aber wir haben schon gesehen, dass wir in den letzten Jahren da ein paar Fortschritte gemacht haben. Aber was, was jetzt eben die große Befürchtung ist, dass diese Fortschritte, die da in den letzten zehn Jahren erzielt wurden, bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter auch am Arbeitsmarkt und bezüglich einer gleicheren Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit im Familienkontext, dass wir da jetzt eben diese Fortschritte wieder zum Nichtre
2: machen. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, politisch wurde es ja auch in den letzten Jahren durchaus gefördert, dass beide Elternteile arbeiten. Jetzt gerade, muss ich sagen, bekommt man aber ja keine große Lust, berufstätig zu sein und Kinder zu bekommen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Corona könnte uns da tatsächlich deutlich zurückwerfen, beziehungsweise die Fortschritte stoppen. Wie dramatisch sehen Sie denn die Situation?
3: Ja, also ich sehe das durchaus sehr dramatisch. Also ähm, wenn ich mir so die politische Diskussion anschaue und überlege, für welche Gruppen jetzt diverse Schutzschirme aufgespannt werden und für welche Gruppen eben nicht, dann habe ich manchmal so das Gefühl, äh, als hätten die letzten 15 Jahre in Bezug Familienpolitik, auch in Bezug Gleichstellungspolitik gar nicht stattgefunden. Als wären wir noch immer... In in der Situation, in der wir Anfang der 2000er Jahre waren, insbesondere in Westdeutschland, muss man immer dazu sagen, wo sich die Mütter einfach um die Familie kümmern und die später arbeiten gehen. Und ich habe das Gefühl, für die Politik ist es äh, immer noch so, dass äh, das Bild, naja, das kann ja jetzt einfach eh, das, das können ja jetzt die Mütter alles übernehmen, ist ja alles gar kein Problem hier. Äh, Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung war ja früher auch so. Also diese, diese Vorstellung, dass die Politik das so sieht, die drängt sich einen ja förmlich auf.
2: Wer jetzt auf Teilzeit runterstuft, wie Sie gerade gesagt haben, oder vielleicht nochmal Elternzeit nimmt oder eben sogar kündigt, der nimmt ja damit auch einen Karriereknick in Kauf, oder?
3: Absolut, absolut. Wir wissen, dass eben äh, die Elternzeit noch nicht mal so stark, aber vor allem lange Phasen von Teilzeit ähm für Frauen echten Karrierekiller sind. Man kommt dann einfach, wenn man viele Jahre in Teilzeit war, nicht mehr auf die Positionen, die eben Leute bekommen, die nur kurz in Teilzeit oder immer in Vollzeit waren. Das klingt jetzt aber alles ziemlich
2: düster, was Sie sagen. Vielleicht können wir versuchen, das mal von der vielleicht auch einer positiven Seite zu sehen. Man könnte ja jetzt auch sagen. Die vermehrte Nutzung von Homeoffice führt vielleicht auch zu einer langfristig flexibleren Arbeitsorganisation und stärkt dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sehen Sie die Möglichkeit vielleicht auch?
3: Ja, das Argument wird häufig gebracht. Ich bin da etwas skeptisch. Also, wir hatten aus Vor-Corona-Zeiten bezüglich Homeoffice-Nutzung und Aufteilung der Sorgearbeit deuten nicht darauf hin, dass in Familien, wo beide Elternteile Homeoffice machen, dass da die Väter sich deutlich mehr beteiligen als bei Paaren, wo das nicht ist. Das ist diese Hoffnung, teile ich nicht.
2: Vielen Dank, Katharina Frohlich. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW in Berlin und sie hat uns ganz neue Zahlen mitgebracht zur Situation im Homeoffice und zur Aufteilung der Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Vielen Dank. Bislang gibt es Lockerungen für Eltern hauptsächlich mit Blick auf die Notbetreuung in Kitas und Schulen. Ursprünglich war die ja vor allem für Eltern in systemrelevanten Berufen gedacht. Jetzt haben die Länder das aber ausgeweitet. Und erste Länder haben heute auch schon angekündigt, ab nächster Woche Kitas wieder öffnen zu wollen. Ob das tatsächlich umsetzbar ist, das weiß natürlich noch niemand. Wie könnte man also Eltern und vor allem Mütter in dieser schwierigen Situation unterstützen und entlasten? Darüber spreche ich jetzt mit der Co-Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock. Hallo, Frau Baerbock.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Sie haben selbst zwei kleine Kinder und arbeiten im Moment wahrscheinlich auch meist von zu Hause aus. Wie geht's Ihnen damit?
1: So schlecht und recht, glaube ich, wie Millionen von Familien gerade äh, in diesem Land. Also ich hatte gerade eben wieder, man ist selber eigentlich in einer absolut wichtigen äh, Telefonkonferenz. Dann kommt die Drittklässlerin und sagt, mal, das Internet funktioniert nicht, obwohl sie gerade digitalen Vortrag äh, halten soll. Die Kleine hat jetzt schon zehn Ausmalbilder hintereinander ausgemalt und gesagt, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Also für mich macht das selber deutlich, und ich habe eine relativ große Wohnung und einen Garten, ähm, dass das so nicht weitergeht, weil andere sitzen mit drei kleinen Kindern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung äh, und können nicht zwischendurch mal raus, haben keinen äh, Partner nebenan. Und vor allen Dingen, Kinder brauchen Kinder zum Spielen, zum sich entwickeln. Und Kinder müssen lernen und das können sie eigentlich nur in der Schule.
2: Jetzt sollen ja erste Kitas wieder geöffnet werden. Ich habe es eingangs schon gesagt. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Es gibt da ja schon auch deutliche Bedenken, gerade aus epidemiologischer Sicht.
1: Naja, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich bin keine Epidemiologin, ich bin auch keine Virologin, aber warum gab es nicht von Anfang an eine Studie auch vom Robert-Koch-Institut? Warum gab es nicht Studien, wie breitet sich das Virus aus? Und vor allen Dingen, warum hat man nicht von Anfang an mit aller Vehemenz für die Voraussetzungen gesorgt, die es geben musste, auch gerade für solche sensible Bereiche wie Kinderbetreuung? Man kann sagen, ein bisschen vergossene Milch, deswegen will ich mich auch nicht an der Vergangenheit abarbeiten, sondern was es jetzt braucht, ist zum Beispiel die Tests massiv in die Kita, in die Einrichtungen äh, zu bringen. Altenheime wäre übrigens genau der andere Bereich, wo das auch hin müsste. Wir zerbrechen uns jetzt irgendwie gesellschaftlich den Kopf drüber, welche Tests an die Bundesliga kommen können. Aber es muss doch zuerst an die Orte, wo es brennt, und für die Kitas zum Beispiel kann man, bis wir jetzt äh, gesicherte Ergebnisse von den Epidemiologen haben, aus den Studien heraus, ja auch ganz pragmatisch vorgehen. Brauchen ja nicht alle Kinder acht Stunden wieder in die Kita zurück. Wenn man sagt, draußen äh, ist die Übertragungsrate eher gering, deswegen öffnet man ja Spielplätze. Könnten zum Beispiel ab 14 Uhr die Kitas in ihren Außengeländen sagen, alle Kinder, die noch nicht in der Kita sind, die kommen jetzt zwei Stunden her, wir verteilen das auf dem Außengelände um so mal ganz pragmatisch Familienentlastung zu geben. Wir müssen die Kleingruppen dann ausweiten. Da kann man zum Beispiel überlegen, Bundesfreiwilligendienste mit einzubeziehen, wenn einzelne Erzieherinnen und Erzieher ausfallen. Aber wie gesagt, es, vor allen Dingen braucht es den Fokus darauf, dass man gesicherte Daten hat und nicht genau in diesem Bereich aus dem Bauch heraus sagt, nee, das bleibt erstmal geschlossen ähm, und wir zerbrechen uns nicht weiter den Kopf.
2: Mhm. In den meisten Ländern ist es jetzt weiterhin so, es gibt weiterhin nur die Notbetreuung. Was sagen Sie denn den Eltern oder was ist mit den Eltern, deren Kinder eben nicht für so eine Notbetreuung oder so eine Teilzeitbetreuung in Frage kommen oder die ihre Kinder schlicht einfach aus Angst vor Ansteckung nicht in die Betreuung geben wollen und die wegen der Zuhausebetreuung aber auch nicht arbeiten können? Wie könnte man die denn langfristig entlasten?
1: Zum Beispiel mit dem Corona-Elterngeld. Ich habe das schon vor ein paar Wochen äh, vorgeschlagen. Das Modell des Elterngeldes das ist ja eingeübt äh, in unserer Gesellschaft. Ähm, nachdem man ein Kind äh, geboren hat, äh, geht man äh, in Elternzeit, hat äh, für diese Zeit einen Kündigungsschutz. Das ist wahnsinnig wichtig jetzt auch vor Corona. Und man kriegt eben zwei Drittel seines Einkommens äh, dafür, dass man sich in der Zeit um sein äh, Kind kümmert. Und genau das Gleiche könnte man jetzt mit Blick auf Corona auch äh, einführen. Alle wissen, wie man Elterngeld äh, Beantragt und das wäre im Prinzip das Corona-Elterngeld, wenn man keinen Kita-Platz, keinen Betreuungsplatz hat, dass man in der Zeit eben das Elterngeld bekommt, um sich dann zu Hause um seine Kinder zu kümmern. Der Job ruht dann, aber man hat den Kündigungsschutz, das finde ich wahnsinnig wichtig, damit dann nicht, äh, nachdem sich dann die Frauen um die Kinder gekümmert haben, auch der Arbeitsplatz noch weg ist.
2: Hm. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD hat äh, ja eine Verlängerung der Lohnausfallzahlungen wegen der Kitaschließungen vorgeschlagen. Das reicht also nicht?
1: Ja, das Problem ist also, das ist erstens äh, niemand richtig bekannt. Dann ist es äh, befristet zeitlich immer gewesen. Das heißt, es bringt keine Verlässlichkeit äh, mit sich. Die, die Kündigungsschutzfrage ist nicht äh, sauber geregelt. Also vom Instrument ist es ähnlich gedacht, war sozusagen ähm, am Anfang, glaube ich, auch ein richtiger Schritt und Signal, wo man nicht wusste, wie lange das Ganze geht. Wenn sich jetzt abzeichnet, dass es noch länger geht, ist aus meiner Sicht der Umstieg auf das Elterngeld die sicherere Variante, um eben für Sicherheit bei Familien zu sorgen. Und es muss dann aber auch entsprechend bei jedem ähm, ankommen. Und wie wollen
2: Sie das finanzieren? Also da sprechen wir doch wahrscheinlich wieder von Milliardenbeträgen.
1: Ja, wir sind da nicht äh, gleich in, in der in der Milliardensumme. Aber natürlich muss man äh, dann auch als Gesellschaft Prioritäten äh, setzen. Es wird ja von einigen gesagt, es wäre keine politische Zeit. Doch ich glaube, es ist eine sehr politische Zeit. Weil wenn auf der einen Seite jetzt Milliarden für Abfragprämien äh, gestemmt äh, werden, für Autos, die eigentlich sowieso nicht nachhaltig sind äh, für die Zukunft, weil man äh, wegkommen muss vom Verbrennungsmotor und auf der anderen Seite gesagt wird, nee, beim Familienbereich, äh, da können wir keine weiteren Ausgaben äh, tätigen, dann ist das aus meiner Sicht eine falsche politische Prioritätensetzung. Und genau das ist ja Politik zu entscheiden, wo braucht man am meisten Unterstützung. Und wenn man Kindern, wenn man Familien sagt, eure Orte sind alle zu, dann muss man Familien anderweitig entlasten. Und deswegen halte ich so ein Elterngeld für sinnvoll. Noch sinnvoller. Da hielt ich es aber, wie gesagt, dafür, sich jetzt wirklich voll und ganz äh, darauf zu konzentrieren, die Voraussetzungen zu schaffen, eben mehr äh, Betreuungsplätze anzubieten. Weil das, was jetzt gerade stattfindet, einfach zu sagen, die Notbetreuung wird für weitere Gruppen ausgeweitet. Alleinerziehende können jetzt ja zum Glück ihre Kinder abgeben. Aber wenn wir weitere Gruppen mit dann zunehmen, zum Beispiel bei mir, die Notbetreuungsplätze sind alle voll. Weil die Vorgabe ist, in unsere Kita dürfen nur dreimal äh, fünf Kinder rein, also maximal 15 Kinder dann hilft auch eine Ausweitung der Gruppen nichts, wenn alle anmelden und dann wird ihnen mitgeteilt, es ist aber kein Notbetreuungsplatz zur Verfügung, sondern es müssen Konzepte aufgelegt werden, dass mehr Kinder wieder auch in Kleingruppen dann entsprechend in die Einrichtung kommen können. Wir haben es jetzt schon gehört und Sie haben es auch
2: gerade noch mal angesprochen: Die Last, was Sorgearbeit angeht, die tragen im Großteil der Familien die Frauen, besonders jetzt in der Corona-Krise. Was könnte man denn tun, um dagegen zu steuern. Das hat ja für Frauen auch finanzielle und karrieretechnische Folgen.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache mir richtig, richtig Sorgen. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, aber wir fallen ja gerade auch in Debatten zurück, wo man dann hört äh, von führenden äh, Kräften dieses Landes, ja, meine Frau, der geht auch gerade nicht so gut, wenn sie sich um unsere Kinder äh, kümmert, als gäbe es nicht eine gleichberechtigte Rollenteilung auch äh, bei der Erziehung von Kindern. Aber offensichtlich ist es nicht so. Äh, und das, was auch jahrelang erkämpft wurde, Rechtsanspruch auf Kita-Plätze, äh, Wiedereinstieg äh, in die Arbeitswelt, Gleichberechtigung von Frauen in Führungspositionen, wir erleben hier einen massiven Rollback, der mir richtig, richtig Sorge und Angst macht. Und deswegen muss man jetzt aus meiner Sicht auch so vehement in diese Debatte ähm, reingehen, weil ansonsten können wir die äh, Scherben gar nicht schnell genug wieder zusammenkehren, die hier gerade. Ähm äh, zerbrochen werden. Weil wenn wir ja zum Beispiel jetzt auch mit Blick auf die Diskussion, ja, privat soll man fünf Kinder betreuen. Wir haben eigentlich einen Rechtsanspruch von Kinderbetreuung. Und wie will man von dem Trichter wieder runterkommen, mhm. in ein paar Monaten dann zu sagen, ach ja, nö, jetzt hat doch ganz gut geklappt, dass ihr so privat eure Kinder äh, betreut habt. Und das wäre wirklich fatal für berufstätige Frauen in diesem Land. Und man sieht das ja auch ganz oben sozusagen an der Spitze, dass die einzige Chefin eines DAX-Konzerns bei SAP, die es überhaupt in dieser Bundesrepublik gab, dass die jetzt ausgerechnet in der Krise abgesägt wurde, auch wenn ich jetzt die Hintergründe nicht kenne, das hat, glaube ich, wirklich auch fatale symbolische Folgen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Baerbock.
2: Was heute sonst noch wichtig ist? Die billionenschweren Käufe von Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank verstoßen teilweise gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Damit gaben die Richter den Beschwerdeführern überwiegend Recht. Diese hatten der Notenbank vorgeworfen, sich mit dem Anleihenkaufprogramm PSPP in die Wirtschaftspolitik der europäischen Staaten einzumischen. Die EZB hatte seit 2015 Staatsanleihen im Wert von mehr als zwei Billionen Euro aufgekauft. Nach wochenlangen strengen Corona-Beschränkungen in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder weitreichende Lockerungen angekündigt. Demnach ist es ab morgen wieder erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder zu besuchen. Ab nächster Woche dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, Gaststätten und Hotels dürfen schrittweise bis Ende des Monats wieder Gäste empfangen. Söder sagte in München, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine vorsichtige Öffnung gekommen sei. Die Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus seien eindeutig. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 5. Mai 2020. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Podcast und die dazugehörige Veranstaltung empfehlen. Mein Kollege Johannes Pennekamp, Sie kennen ihn jetzt schon vom Beginn dieses Podcasts, der hat mit der Soziologin Jutta Almendinger ein sehr interessantes Gespräch über den Zusammenhalt in der Corona-Krise geführt. Den Podcast den finden Sie in jedem Podcatcher und natürlich auf faz.net. Außerdem findet auch passend zu dem Thema heute Abend der Denkraum für soziale Marktwirtschaft statt. Sie können diese FAZ-Veranstaltung noch digital verfolgen. Alle Infos finden Sie unter faz-konferenzen.de. Und natürlich ist das ganze Event im Anschluss dann auch auf YouTube verfügbar. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und eine gute Zeit.